0: 现在是工商时间，女人啊，有几个毛病非常让人困扰。第一个呢，就是手脚冰冷，要不然就是下半身循环很差。我自己也是不例外，而我也知道呢，当循环不好的时候，真心要减肥是瘦不下来的。所以呢，我一直在物色泡脚机的产品，但是啊。若要泡到小腿的部分，其实泡脚机基本上都非常的占空间，而且非常的难收纳。这时候呢，让我找到阿妈的配方，你的桑拿木足袋竟然可以将泡脚袋折成平面收纳，超级不占空间的哦。而且呢，我这是到义大皇家酒店旅行的时候啊，因为不占空间的特性，我也特别带到饭店去泡。毕竟出去玩到了晚上，脚都会很。水肿不舒服，我相信很多女生都会哦。这时候呢，如果可以泡脚，就真的可以消除一整天走路的疲劳感。如果你还加上疗愈的香气，可选择恬静好眠足浴盐，或是漫步。轻盈足浴言搭配使用，让你身心可以得到最大的放松还有疗愈。你说能带出国的沐浴袋是不是令人心动啊？不只可以舒缓脚的肿胀感，还可以放松脚部的肌肉哦。这样子明天还可以给他继续逛下去，你说能不买吗？购买资讯我会放在资讯栏，大家可以参考看看哦。本身我是收纳工程师 Peggy， 今天没有受访者，只有我，是不是很难得啊？在 Podcast 一开始，其实我有几集是自己录的，那因为总觉得自己自言自语真的有一点无聊，<笑>因为其实我当初呃设立这个 Podcast 的初衷呢，是因为我觉得。我很喜欢在自己家里的餐桌上跟大家聊聊自己的人生啦、啊，或者是自己的心事啊，或者是自己最近过得好不好。所以那个时候才会萌生，就是觉得，哎，我也好想要邀请，就是我想要受我想要访问的人，然后想要邀请他们来我家，然后在这个餐桌上，然后延续我平常会做的事情。所以很久没有单独跟大家就是聊一聊了。那现在快要过年了嘛，先跟大家拜个早年，新年快乐！我们已经先过了一年一月一号，那接下来就会有农历年的部分。对，那不知道大家二零二二年过得怎样呢？其实二零二二年呢，对我来讲是一个呃转换非常快的一年哦。要怎么说呢？其实我当整理师大概从2017年到现在也五年多的时间，其实时间过得非常非常的快。那我觉得，到底我这一张成绩单。有没有及 格？ 其实我对于我自己来 说， 我觉得当然给自己赞许 啦， 因为毕竟我第一份工作大家也知道是工程师嘛。那其实那一份工作做了三年 多， 然后就怀孕生 子， 然后就办理呃孕留 停， 然后之后就离开了职场。然后到二零一七年当整理师之后 呢， 其实到第 五， 我觉得到现在目 前， 我觉得嗯。各种心情都有，或许有一天也可以录一集来跟大家分享，就是这这几年来的一个心得哦。但是呢，在2022年，其实我说真的，才是非常非常认真的在经营，就是我的粉丝专业也好啊，或者是我的品牌形象也好啊。那虽然说呢，其实道府整理已经暂停了一阵子了，但是，嗯、呃，在2022年。中后，我确定希望自己可以冲刺自己的事,事业，然后也觉得把生老二这件事情就是绽放一边这样子。你说我会全部放弃吗？我不晓得，但是我更相信一切都是最好的安排。所以从以前很爱强求的自己呢，到现在我觉得，嗯，我很开心面对每一天的发生，然后也。希望也期许，然后我也相信，就是最好的事情都会发生在自己的身上。对，这也是就是分享给大家的，就是啊、呃，我们在呃表达自己的心情的时候，或者是在期许自己的时候，我觉得大家都可以用最正面的呃方向跟面向来去呃。传达也好，或者是对自己讲也好，我觉得这是非常重要的，因为你怎么想，事情真的就会怎么发生哦。对，所以我觉得在2022年呢、啊，就是大概我在四月多那时候，其实还非常低潮，直到我决定，就是我要为自己努力，我不要再去祈许别人可以为我做什么，我只问自己，我希望我自己。可以达到什么境界？然后我能做什么？对我觉得，自从这样想了之后啊，我快乐了非常多，这是真心的。当然，我觉得不管未来如何，至少我现在走的每一步都是为自己走的。然后我也非常的充实。然后虽然偶尔还是会有想要偷懒的时候，但是。我的目标还是一样的，然后也非常，我也非常期待自己达到目标的那个时候的样子跟喜悦。对，那所以在二零二二年呢，我自己给自己的目标，其实到呃中期，中期在七八月的时候，我就开始从呃粉丝专业的抛文数。然后很多人会发现说：“哇， p e g g y 你好厉害哦，每天都可以剖文，到底有什么那么多想法可以剖文呢？”那不瞒大家说，其实我从小就是一个想法比较多的人，我会可能看一个叶子，又或者是看一张椅子，就有一个人生体验，或者是人生的想法。嗯，应该说我是高敏感人吗？或许是吧。我对于每一件事情的发生，每一件事情的产生，我都会去思考，甚至是看一部电影，我也会思考很多的面向，然后去思考这部电影带给我的是什么。那或许是这样子吧，所以我真的。那就像人家说的，就是水瓶座的人，就是很天马行空啦，也想法很多啊，很会做梦啊，对。那或许是很会做梦的我吧，所以我有很多很多的想法想要分享给大家。很多人都会以为抛文很慢呵呵，但是其实对于我来说，就是抛文其实就是真的非常的快，快到就是我停在路边有想法，停在路边我就可以立刻把文打出来，然后继续开车这样子，是不是觉得很神奇？所以我在二零二二年开始想要努力的时候，我就决定我要每日一抛。但其实我到现在我其实没有真的统计过到底有没有，但有时候可能一听有两三折这样子。那我非常谢谢每一个帮我按赞，然后也有在看看文章的人，说不定你可能没有那个习惯按赞，但是呢，我相信，嗯、呃，你们都是有在看的。然后我也非常带着非常感恩的心情，想要谢谢你们在2022年的支持，因为没有你们支持呢，其实，嗯、呃。当然，我还是会继续剖啦，只是说有你们的支持，我会觉得很安心，然后也会觉得动力满满这样子。那我在2022年呢，其实也有做了 pockets， 就是款款人生嘛，然后想要跟大家分享，就是人生的琐事，不管是、呃、家庭的事情啊，或者是育儿的事情啊，或者是婚姻、婆媳，又或者是在人与人之间的互动。然后甚至是收纳整理，对我都想要分享给大家。那我也很努力，很努力，就是就是在有限的时间之内，然后想要就是花这时间，然后经营这个频道。那也希望大家可以多多支持喽。那还有，其实我本来也觉得说，哎，其实，在影片的部分也应该要去做更新。那虽然说我没有很正式的，有很正式的说。拍的很好或什么，但是我有，嗯、呃，先做一件事情，就是 podcast 的部分有影音，对，就是有人像的部分，那我觉得这也是一个很好的开始。不知道这会持续多久，但是至少我开始了，这是非常重要的。就是永远不要等自己 ready 再开始，就是就冲吧，就是要做有想法就做，不要管是不是完美的，就是做就做就对了。就像 Nike 的一句话就是 Just Do It， 对不对？好，那在影片的部分，我在脸书上呢，其实也有分享一些煮饭的影片。那我觉得煮饭影片，我觉得这是最奇妙，的。因为我一直的以来都不是什么美食 YouTuber， 或者是煮饭的 YouTuber， 或者是布洛克之类的。但是就再有一次，我就是想说，哎、欸，我今天现在难得要煮饭了，要帮我来就是拍一下我做菜的一个过程，这样子，就没想到。这一个小短片，现在目前的观看人数已经超过十一万人了，我觉得非常非常惊讶。可尼哥每次都会一直帮我注意，就是目前的人数。虽然我已经不 care， 但是我就觉得哇，天啊，原来人家所谓的就是，嗯、呃，有时候你刻意想做的事情，反而没办法达到你的效果。但是有时候是你很自然，然后很嗯、呃、发自内心想要呈现的，反而是就真的是。会有让你意外的一个效果呀，我也不晓得。但就是我的想法就是就做就对了。那我不晓得未来的影片走向会是如何，但是只要我有想法、有 feel <笑>、有感觉，我我想我都会尝试看看这样子。那当然，今年最大目标就是。嗯，我希望我可以粉丝专业破一万人的追踪。对，其实我一直不强求这件事情，我也觉得这样慢慢的来很好，因为我觉得粘着度跟大家粘着度会非常的好，而不是可能我有一个爆红的点，然后就昙花一现，然后就消失了。我希望来到嗯收纳工程师这个粉丝专业的每一个人呢，都是因为看了我的文章，然后喜欢我所呈现的一些理念呐、啊、想法。然后真正留下来，然后会愿意花时间把文章看完的每一位朋友，对，反而是我比较喜欢这样的感觉。如果假如说因为一个点爆红，然后红不久，我可能也会觉得失落感非常大吧，对不对？好，那这个就是我在2022年的心情转换，还有2023年的。呃，一个想法。那当然，二零二三年呢，会有非常多的课程的合作，让我自己也非常期待。因为毕竟我之前呢，其实一直没有信心去做这件事情。但我觉得或许是，呃，我自己的转换，然后还有自己的能量的续集，我觉得也差不多了。我希望可以带着大家把家里整理的更好。然后慢慢的走向更好的地方，然后我也会陪伴大家这样子。好，那当然今天的重点呢，就想跟大家分享一下，就是过年整理，如果时间不够要怎么办呢？眼看接下来已经不到两个两周，就可能要过年了，对不对？那我不晓得大家就是对于就是过年前到底要不要大扫除或者是收纳整理这件事情。有没有必须做？那对于我来讲，如果时间够，但我一定会做。那如果时间不够的话，我但会重点整理，然后会让至少家里有一种哦重新开始的感觉。对我觉得大早除就是有一种对于呃人生阶段每一年重新开始的感觉，哈。那如果假如说你时间不够，到底要怎么办呢？所以接下来我就想说分享一些想法，然后给大家，大家可以参考看看。好，不知道大家有没有听过上一集跟敏恩的分享呢？对，敏恩在家的样子，还有你的样子里面，其实有跟我一样的想法是，是呃净空家里的平面。那我觉得净空家里的平面是非常重要的。你就想哦，如果假如说家里的平面呢都堆满了东西，例如说客厅的茶几、厨房的餐桌，然后或者是呃房间的呃桌边柜，对不对？都放满的东西，你会不会觉得心情很烦躁？我相信这是会的哦。对，那所以呢，这时候。我觉得，如果你在时间不够的状态之下呢，大家可以针对这些平面去做整理哦。对，从最凌乱的部分，对，因为其实我觉得把平面去做完整理呢，其实相对来讲，心情就净空了，就是净空了一大半。你会觉得心情突然很松，这样子很放松，然后觉得很 fresh， 对不对？好，所以。接下来，你第一步呢要去思考的是，哎，那这些凌乱的平面上的物品有家可以回吗？对我们之前在书籍上面呢，或影面上面，大家都会说我们要为自己的物品找家嘛，对不对？所以你要思考的是，那这些平面上的物品有家可以回吗 ？OK， 好，所以会有两个状态嘛，对不对？第一个就是可以回，第二个就是没办法回。好，那我们先针对。如果这些物品是可以回的状态呢？第一个，好，如果它可以回去，它也有相对应的空间，那没有办法放进去，一定会有两个原因。第一个呢，就是没有空间放，对不对？然后另外一个原因就是，哎，其实它是可以有有空间可以放进去的。好，那如果假如说它没有办法放进去，没有空间去放呢，那表示我们就是需要。进行断舍离，或者是我们可以透过重新摆放。因为举例来说，为什么说重新摆放呢？其实有时候在物品的排列，又或者是在层架的调整。我举例来说，之前呢，我有一个客户呢，他就呃曾经有做过收纳整理的服务了嘛。那有一天他就问我说：“哎、欸、，Peggy， 你可不可以来我们公司看一下？我想要增加书柜。”然后呢，我听到每次听到人家要买收纳。呃，柜体或者是物品的时候，我都会说：稍等，稍等，不用那么着急，我先来看一下，这样子或许可以不需要买，又或者是我们可以调整一下，那就放得下啦，对不对？就不需要花钱喽。然后呢，我去看了，就发现哦，原来是因为他们的家具，嗯、呃，在书柜的部分呢，只要做层架的调整，然后呃，依照书本的高度去把。层板调整成适合它的高度，哎，其实就可以放进去啦。而是甚至是可以少一个柜子呢。对，所以其实有时候呢，呃，当你觉得没有空间放的时候，其实你要去思考一下，哎，是不是因为我需要重新摆放或者是调整我的层架的高度呢？对，这也是需要思考的嘛，对不对？好，那第二个呢，如果有空间放的话，对，那你就要去想一下，因为,为什么？平常不想要放回去，然后只是都会放在桌面上呢，对不对？那其实可能会有呃一些状况，我想要跟大家说，或许你们也是这样子的哦。第一个，有可能是你摆放方式不够顺手，对吧？就是例如说，你每次打开，然后看到里面杂乱的样子，或者是里面可能收纳用品好像。因为堆叠的关系不好开，然后不够顺手，你就觉得啊，算了算了，时间赶嘛，就干脆放在平面上啊，对不对？那如果是这样的一个状况的时候，那就要去检讨一下，就是哎，如果收纳用品，嗯，都是用堆叠的方式，对，因为收纳用品其实有很多款式嘛，例如说是没有盖子的啦，又或者是有盖子的啊，又或者是抽屉型的。那如果假如说因为收纳用品的不好开，对吧？或者是呃，要为了拿嗯、呃、收纳用品里面的东西，需要有很多的程序，超过三步的话呢，对，那就会让你想要放回去的意愿不高嘛，对不对？那这时候就要去思考啦，那我是不是需要换收纳用品，又或者是需要嗯、呃、再调整一下收纳物品的摆放的方式哈？哦好，那因为大家每个人状况不同，但是你们可以透过这样的分享去思考一下，是不是有这样的一个点？哈，好，然后接下来的呢，如果假如说你这个柜体里面其实是没有收纳物品的，但是摆放里面的物品的品相其实都。不尽相同的时候，其实每个物品都会有属于它的功能性嘛，对不对？所以当你想要拿最后面的东西，都需要把前面的东西撤下来的时候，其实就需要收纳用品的辅助嘛，对不对？因为，嗯，就像我刚刚分享的，就是只要人呢需要拿物品超过三步，其实就会有惰性出现了。对，所以如果你发现，因为你摆放。物品回去程序太多，那是不是就是需要收纳用品去辅助你呢？对，那这个也是可以思考的方向。那最后还有人会说，诶、欸，有可能是我放不进去，放进去之后呢就不想使用啊。其实这是也蛮多客户会跟我说的，就是，诶、欸，老师，就是这个我物品我放进去柜体里面，我真的看不到它，我就不会用哎、欸。OK， 好，那这时候呢，通常我们都会针对物品去思考常用跟不常用嘛，对不对？所以如果你是一个呃把常用物品放进柜体就不会去使用的人，那要记得把常用的东西摆放在使用区域的附近的柜体。那如果假如说嗯、呃、使用区域附近没有柜体怎么办？或许你也可以采用像三层推车，就是最近最红的推车嘛，对不对？那使用完毕之后呢，你就可以摆放回去推车，再推到你觉得可以适合放这台推车的区域。这样了解吗？好，那接下来呢，除了内部空间的问题之外呢，其实还有外部，就是在柜体外部的部分。像呃，我之前有到一个客户家去做道府咨询。然后呢，他就表示说：“哎，我们家在，呃，零食的部分都会随处摆放。那我就观察一下他客厅的位置，的确就是在沙发面上啊、茶几面上，或者是茶几的底下，都会放了一些零食。那我就问客户说：‘哎，请问当初你有设定要放零食的区域吗？’他说：‘有啊，就是在电视柜的右方这样子。’我就一看，哇！”电是右方的柜体的前面，其实摆放了不只有纸箱之外呢，还有电嗯吹风、呃，不是吹风机是电风扇。那你想哦，如果假如说我今天要放一个物品，需要过关斩降或者是移开前面的物品，请问你还会想要放进去吗？绝对是不会嘛，对不对？所以要记得任何。常用的物品的柜体外，请不要堆放物品，例如说像一袋一袋采买、采买的物品的袋子，又或者是多余的电器，又或者是你设定这个常用的放置的柜体，其实，在那个空间是有一点拥挤的。只要有一点拥挤，有一点压迫，其实人呢，就是会产生烦躁感。就会想说，算了算了，不要放回去好了，我就先放在桌上，等有时间的时候再归位。那你晓得，其实人的时间是非常少的，甚至是我们从来没有去思考过，一天可以花在家事上面的时间有多少。那我相信，现在每个人如果有时间的时候，就会想说。要不然来追剧就好了，对，又或者是陪小孩玩啦、啊、或什么的，所以我都说，其实大家一定要把物品对把收纳整理做得更简单，然后把物品的数量降低，因为这时候才有更多的时间可以去陪伴你想要陪伴的家人。OK， 那以上呢就是针对物品有家可回的呃部分去做说明，接下来就是如果假如说，哎，我平面上的物品。是，嗯，没有地方可回的呢。OK， 那我的柜体又满了，该怎么办呢？其实这时候呢，就必须要针对柜体里面的物品去做断舍离的动作啦。那很多人说，那我要怎么去评判需不需要断舍离？ OK， 好，那其实有几个项目可以，呃，教大家，就是你可以针对就是你不喜欢的东西，又或者是使用不顺手。什么叫使用不顺手呢？有没有那一种东西或者是衣服，就是你穿了用了又不不穿？就是我我今天出门，然后想说，哎、欸，来挑一件衣服，就我穿了它，我把它脱掉，穿了它又把它脱掉。相信我，通常这样的衣服你就不会再穿它了。或者是几率少的可力。那最后一个呢，就是你已经明显遗忘它了，就是那种，哎、欸，我怎么有这种东西？对。然后，当然，有些人失而复得可能会更珍惜使用，但有些人可能就忘了，就也真的久了，好像也不需要它了，也没那么喜欢了。对。那我自己呢，都会针对这三点来去做一个判断。但是如果假如说呢，嗯，尽管呢没有办法去做立即的断舍离，然后我也希望你可以把这一些需要断舍离的物品，或者是有点犹豫的物品，把它暂时呢放置在家里的断舍离区。对，然后慢慢的可以去找平台也好啦，或者是呃二手拍卖也好，或者是可以送给需要的朋友，然后去找寻他可以发挥价值的主人。那把断水的物品拿出来是非常重要，因为今天我们的目的就是想要净空，对不对？我们的平面，那平面的物品有地方回去，但如果假如说空间都已经被放满了。这时我们就把空间争取出来，这样我们就可以把平面要进空的东西放进去，对吧？好，那今天呢，就是针对，就是如果假如说你过年整理如果没有时间的话，该怎么办？就是我们其实只要简单的，嗯、呃，去处理家中凌乱的平面。就好了。我相信把这些平面呃整理完，然后呃都是空空的，然后没有东西的时候，你会觉得非常疗愈，然后也会瞬间觉得自己家里变得很干净，对吧？好，那最后呢，如果大家有问题呢，也欢迎私讯粉丝专业收纳工程师 p e g g s 然后请追踪。希望在农历年之前可以破万，那非常谢谢大家，我们就下一次见喽。拜拜。